0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Chat, episodio número 20. ¡Feliz viernes! Gracias por acompañarme y escucharme donde sea que estés. Espero que el episodio pasado, donde hablamos con Lili y Walde de Liliwets, compañía experta en wedding branding y diseño de toda la papelería para tu boda, te haya gustado. Nosotros la pasamos genial y nos encantó compartir con ustedes nuestro conocimiento sobre el tema. Si les interesa que los tengamos nuevamente en un episodio futuro en donde hablemos de invitaciones o Save the Dates, escríbeme al inbox de Instagram o Facebook y déjame saber. Este episodio se lo dedicamos a lo que muchos olvidan y de lo que pocos saben, los alquileres que vas a necesitar para tu boda. Te lo prometo, no importa dónde, cuándo o cómo sea tu boda, siempre tendrás la necesidad de alquilar algo para llevarla a cabo. Lo primero que debes hacer es corroborar con tu venue qué cosas ellos te proveerán y de qué tipo son. Muchas veces el venue te indicará que ellos cuentan con mesas y sillas, pero muchas veces las mesas son solamente las redondas de 60 pulgadas y las sillas son sillas de banquetes o las plásticas blancas. Si eso es lo que deseas incluir en tu boda, pues puedes descartarlo de tu lista de alquileres. Si deseas otro tipo o tamaño de mesas y sillas, entonces deberás contar con que tendrás que alquilar esos artículos. Lo próximo que debes corroborar es si tu decorador se encargará de hacer el alquiler por ti y si lo incluye ya en su cotización. Recuerda que si lo que contratas es un florista, esa persona es muy probable que no se encargue de conseguir este tipo de cosas ni acomodar esos alquileres. La ventaja más grande al ser el decorador, la persona encargada de los alquileres, es que ellos se asegurarán de que su equipo de trabajo organice y acomode todo lo necesario ese día. De no trabajar el alquiler con el decorador, tendrás que asegurarte que alguien de tu familia o alguna de tus amistades Llegué temprano al venio a recibir y acomodar los alquileres. Varias veces me he topado con que las parejas entienden que les saldrá más económico comprar todo en vez de alquilarlo. Pues déjame contarte que eso realmente no es así. Antes que tomes esa decisión, déjame darte el warning. 1. Lo más seguro luego de tu boda no le tendrás ningún tipo de uso a nada de lo que compraste en especial si son en grandes cantidades como las velas, las bases, los chargers o portaplatos y las sillas. 2. al tú comprarlos, tienes que tomar en cuenta lo que antes te dije. Necesitas tener a tu gente trabajando el día de la boda para llevar 15 manteles grandes, 200 velas, 150 platos, etc. Y by the way, tienes que acordarte de planchar todos esos manteles. Y tres, luego de la boda... ¿Dónde vas a guardar todo ese equipo? Así que realmente, mi recomendación es que alquiles en vez de comprar. Pero ahora, lo más seguro te estás preguntando, entonces, ¿cómo escoges la compañía de alquileres que sea perfecta para ti? Bueno, pues si el decorador se encargará de esa área, no te preocupes y confía en la compañía que el decorador escoja o con la que usualmente trabaja, pues de seguro no conseguirás mejores precios de alquileres por tu cuenta. Recuerda que el decorador hace muchos eventos durante el mes, así que tienden a tener mucho trabajo con esa misma compañía. Pero si de todos modos optas por encontrar tú la compañía de alquiler, esto es lo que debes saber. Usualmente la diferencia más grande entre una compañía y la otra tiende a ser realmente la calidad de los artículos. Me refiero a que te tienes que asegurar de que la compañía que elijas tenga todos sus artículos en buenas condiciones y sean diligentes a la hora de entregar y recoger todo el montaje. Confía en mí que lo menos que quieres es que el día de la boda recibas manteles todos manchados de vino o comida, portaplatos rotos, sillas o mesas viradas. Lo que sí te recomiendo es que si puedes, te concentres y trabajes solo con una compañía de alquileres o las menos posibles. No quieres tener que bregar con cinco compañías distintas, todas entregando algo distinto. Por ejemplo, me ha pasado antes que tal vez contratan una compañía para las sillas porque las encontraron más económicas y entonces la otra compañía trabaja el resto. ¿Qué pasa con esto? La mayoría de los venues tienden a tener unas ciertas horas para montaje. Recuerda que esto lo hablamos. Así que quiere decir que estas dos compañías van a tener que estar entregando a la misma vez, probablemente. Y esto puede causar incomodidad, además de que logísticamente va a ser un poco más complicado. Ya una vez establezcas tu compañía de alquiler, debes notificarle a esa compañía a qué hora el venue permite que los suplidores comiencen a llegar a entregar y a qué hora deben recoger. Recuerda que algunos venues tienen ciertas horas específicas de montaje y desmontaje y hay algunas que tienen unos días nada más. Así que si tu boda es sábado, tal vez el venue te dice que no pueden venir a recoger hasta el lunes. Otra cosa súper importante que debes saber una vez estés ya en contacto con esa compañía de alquiler es las cantidades que necesitas de cada cosa. Lo más seguro al principio llegas sin saber qué cosas específicas, qué tipo de silla o cómo se llama la silla, pero al menos sí sabes la cantidad y entonces la compañía de alquiler se encargará de ayudarte y decirte cuál es esa silla que te gusta. By the way, recuerda, por favor, esto es súper importante. No olvides contarte a ti y a tu pareja. Aunque parezca graciosa, es algo que pasa muy a menudo. Cuando preguntamos cantidades, Solo cuentan a los invitados y no se cuentan a ustedes. Recuerda que tú también necesitas sillas, servilleta de tela, mesa, portaplatos y todo lo demás. Otra cosa que debes preguntarle a la compañía es si tienen un mínimo para alquilarles, cuánto cuesta hacer el delivery y recogido, cómo quieren que les devuelvas, por ejemplo, los portaplatos y las servilletas y si ellos necesitan que tú pagues algún depósito de seguridad que luego del recogido tienden a devolverte. Así que repasemos. Pregunta si tiene un mínimo de alquiler. ¿Cuánto va a salir a hacer el delivery y recogido de, la, de los alquileres? ¿Cómo quieren que se devuelvan los alquileres? Y si tienes que pagar algún depósito de seguridad. Ordena el máximo de lo que necesitas. Si estás invitando 150 personas, pero estimas que solo 110 serán los que lleguen a tu boda, Ordena de todos modos para 150. Es más fácil luego bajar la orden que aumentarla. Te puede pasar que, por ejemplo, si necesitas aumentar más cercano a la fecha de tu boda, ya no haya suficiente del color que ordenaste originalmente o que ya estén todos reservados para otro evento. Así que mejor ordena de más y más cercano a la fecha, entonces puedes disminuir la cantidad si es necesario. Es importante que le preguntes a quien estará encargado de la barra de tu boda si necesitan que alquiles vasos de cristal. Si ese es el caso, te recomiendo que estimes entre 3 a 4 vasos por persona. Recuerda, siempre habrá uno que lo deje a mitad y necesite otro. ¿Por qué te menciono esto? Usualmente las barras van a tener los vasos plásticos, bonitos, clear para la barra. Si tú deseas que sean de cristal, pues entonces lo más seguro tendrás que alquilarlos. Así que mejor pregúntales de antemano. Ahora, esto también ocurre mucho. Si el catering que contrates no te incluye la vajilla, asegúrate de ordenar con esa compañía de alquiler lo que necesitas para la comida y la bebida. Por ejemplo, si en tu boda se servirá espumoso para el brindis, asegúrate de alquilar las copas de champán para los invitados. Si habrá bizcocho o de postre, asegúrate de alquilar el plato y el cubierto para el bizcocho. Para esto y para que estés segura de lo que necesitas, pregúntale a tu catering cuál es la lista de la vajilla que necesitas. Pero ahora vamos a hablar de unos tamaños que te ayudarán a decidir cuántas mesas necesitas. ¿Por qué siento que esto es importante para ti? Esto es importante para ti porque en base a las medidas que te den de las mesas que vas a tener... Puedes luego organizar tu seating chart, el seating chart que pronto vamos a hablar de él. Pero por ahora te adelanto estas medidas. Vamos a comenzar con las mesas redondas. Las mesas redondas vienen de 30 pulgadas, 36 pulgadas, 48 pulgadas, 60 pulgadas y 72 pulgadas. Las de 30 o 36 usualmente se utilizan para el cóctel. Y estas vienen altas o bajitas. Las de 48 pulgadas pueden sentar cómodas 4 personas. También a veces las utilizan como mesa para los novios o mesa para el bizcocho. La mesa de 60 pulgadas, y esta es la más común, sienta cómodos 8 personas, pero puedes poner hasta 10 invitados por mesa. Luego le sigue la mesa de 72 pulgadas que sienta cómodos 10 personas pero puedes poner hasta 12 por mesa. Ahora vamos con las mesas rectangulares. Las mesas de 6 pies sientan hasta 6 personas, 3 en cada lado largo de la mesa. Aquí puedes decidir si quieres invitados en los cabezales o no. La rectangular de 8 pies sienta cuatro por lado largo de la mesa, en total ocho invitados. Aquí también puedes decidir si quieres sentar invitados en los cabezales o no, pero recuerda solo cabe uno por cabezal. La próxima que le sigue es la de ocho pies, pero que es cuatro pies de ancho, a diferencia de la anterior que es dos pies y medio nada más. Esta sienta Cuatro invitados a cada lado largo de la mesa y dos en cada cabezal. Entonces hace un total de 12 personas por mesa. Estas mesas son buenísimas para crear mesas imperiales. Las mesas rectangulares, largas y bien bellas que ves en las fotos. Pero también debes saber que además de redondas y rectangulares, también vienen mesas cuadradas. No todas las compañías la tienen, pero lo bueno de tener varias formas es que puedes crear un plano del venue con distintas formas que crean y hacen que se vea más distinto y llamativo. Así que no te preocupes, atrévete a mezclar mesas redondas con mesas cuadradas, mesas redondas con rectangulares, todas rectangulares, todas cuadradas, todas redondas, pues realmente las posibilidades son infinitas. Pero recuerda, si vas a tener un decorador, háblalo con él. Esa persona te va a decir lo mejor que va a funcionar para ese venue. Y si solo vas a tener florista y no un decorador, entonces te recomiendo que le pidas al venue un plano del salón para que entonces puedas jugar con las formas y establecer cuál es el mejor layout para ese salón. Bueno, pero además de sillas, mesas, manteles, servilletas y portaplatos, ¿qué más podrás necesitar de una compañía de alquiler? Pues lo siguiente, recuerda que va a depender de lo que necesites para tu venio. Puede ser una carpa, si va a ser al aire libre, letrinas, otra vez, si es al aire libre, un generador de luz, iluminación, mesas para el catering, una barra portátil, si no tiene. Al contactar a tu compañía de alquiler o a tu decorador con estos detalles, lo importante es que tengas una lista con las cosas que ellos te van a cotizar y rentar. Confía en su trabajo porque ellos te podrán decir lo que necesitas, en especial con los tamaños de manteles. Por ejemplo, algo que tal vez tú no te imaginas es que contrario a los manteles que conseguimos en cualquier tienda para nuestra casa, los manteles para mesas de bodas y eventos deben llegar hasta el piso. Confía en mí, no quieres que las patas de esas mesas se vean, al menos que las mesas que alquiles estén hechas para no llevar mantel. Y el último consejo es que si tienes la oportunidad de ir al showroom o almacén de esa compañía de alquiler, te lo recomiendo al 100%. Así podrás ver los artículos en personas y escoger mejor lo más que te guste. Recuerda contarte en todas las cantidades de alquileres y mi recomendación es que si hay algo que sí vale la pena cogerlo un poco más costoso, si es necesario, es los manteles. Los manteles forman parte de la decoración y hará que la boda se vea más glamurosa. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres conversar, recuerda que puedes escribirme a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o escríbeme por Instagram o Facebook que me consigues como bloompr.events. Recuerda suscribirte a nuestro mailing list para que puedas comenzar a recibir todas nuestras sorpresas y seas la primera en enterarte de nuestros nuevos episodios. Como siempre, en las notas del episodio encontrarás todos los enlaces de contacto. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Y si te gusta mi podcast, ayúdame a alcanzar más novias como tú escribiendo un review en los Apple Podcasts, compartiéndolo en tus redes sociales y recuerda darme tag. La semana que viene estaremos hablando de cómo trabajar con tu mom Sila, dad Sila o family Sila o friend Sila. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sophie.